0: Servus Deutsche,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Subasa, ein Newcomer, den ich übertrieben krass feier. Lucio101 zusammen mit Brasco. Chiago mit Domiziana, auch wilde Berliner Connection. Young -Huren mit einer Nase und zu guter Letzt Farid Bang mit Hoodie im Sommer.
0: Ja, und bei dem wurde er auch wieder ordentlich rumgedisst. Außerdem bei seinem Ex-Signing 18 Karat gibt es einen Knast-Update. Und am Wochenende war ja der große Boxkampf zwischen Mo Abdallah und Sinan G., was da alles passiert ist, auch so neben dem Boxring, das besprechen wir heute in der neuen Folge. Also unbedingt dranbleiben und hören uns gleich nach dem Intro wieder. Bei unserem Partner 4Bro konntet ihr ja bisher immer nur online bestellen, das ändert sich ab heute und zwar gibt es jetzt den 4Bro Store im 4Bro Haus. checkt es mal ab, in Lünen könnt ihr da vorbeischauen, gibt es alle möglichen 4Bro Produkte und nicht nur das, sondern auch Goodies noch dazu, also 4Bro in Lünen abchecken, keine Versandkosten zahlen und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu seinem Deutschrap-Podcast und wir starten mal direkt durch mit dem Chart-Update von der letzten Woche und legen los mit den Single-Charts. Soho, Bani und Ericsson auf Platz 40, Samra auf Platz 17, Jamula und Forti legen den besten Deutschrap-Neueinstieg hin auf Platz 12 mit ihrem Hit 2000 Euro. Auf Platz 1 immer noch Peter Fox, also krass, was dieses Jahr abgeht. Wir haben mehrere Deutschrap-Songs, die da mehrere Wochen auf Platz Platz 1 stehen und auch in den Albumcharts gibt es was Neues und zwar Disaster, den hatten wir ja letzte Woche noch dabei, haben so drüber gesprochen, mal gucken, wo wird das neue Album charten und er hat es auf einen starken Platz 7 geschafft, also richtig, richtig krass, außerdem Hirntod, Posse und Blockmonster auf Platz 38 und Enno, den hatten wir auch die letzten Wochen ein paar Mal mit dabei, hat der ja Promophase zu seinem Album Brot gehabt und ist damit jetzt auf Platz
1: 62 gechartet. Man muss allerdings dazu sagen, dass es zum Album keine Box gab. Ja, okay, spannend. Das ist echt krass, weil ich fand, das war so ein starkes Album von Enno. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es nicht so stark angenommen wurde. Also mir persönlich haben die Songs sehr gut gefallen, aber es war halt jetzt nicht so ein Überhit dabei, so wie damals. Ja, spannende Sache, dass er jetzt so gechartet ist und noch spannender, dass er gerade heute auf LinkedIn verkündet hat, dass er sich von seinem Label Alles oder Nix Records, also von Rata trennen wird. Er hat zwar absolut positiv formuliert und nicht mal wirklich so das Wort äh, Trennung und so weiter verwendet, sondern eher nur gesagt, es wird Zeit für ein neues Kapitel und das er ja einfach Ratar, er kann nicht in Worte fassen, wie dankbar er für ihn ist. Und er hat das so verargumentiert, dass er eben jetzt ein großes Projekt, bzw. seine große Vision starten will. Ja, aber
0: kaufe ich ihm auch total ab, also dass es halt im Guten auseinandergegangen ist. Man hat die beiden ja letzte Woche noch bei der Filmpremiere von Ratar zusammen gesehen, so wie ich das mitbekommen habe, ist da Enno auch irgendwie früh aus dem Urlaub zurückgeflogen, damit er noch da sein kann und äh, die bei, also Enno war ja jetzt wirklich so fast seit Beginn seiner Karriere eigentlich bei Hatar gesigned, ich nehme an, da sind jetzt einfach die Verträge ausgelaufen und im Vergleich zu anderen Signings, die so Chatar in den letzten ein, zwei Jahren verloren hat, ist, glaube ich, wirklich bei Enno wirklich alles glatt über die Bühne gelaufen und man wird sich bestimmt auch in Zukunft noch stark unterstützen. Trotzdem hat es mich auch ziemlich überrascht und ich fand es auch krass, weil äh, Enno das wirklich nur bei LinkedIn bisher gepostet hat, wo er jetzt anscheinend auch ein bisschen aktiver ist. Auf Instagram gab es nämlich noch gar kein Statement dazu.
1: Ja, das finde ich nämlich ja auch spannend, dass die Rapper mittlerweile so aktiv auf LinkedIn sind. Also LinkedIn ist ja so dieses ähm, Business-Netzwerk sozusagen, was eigentlich für, für Firmen ist, wo quasi Leute, die so im bisschen in der Businesswelt aktiv sind, Sachen posten und ähm, da sind immer mehr äh, Rapper jetzt am Start und ich finde es ganz witzig, weil ich das voll oft so bei der Arbeit einfach offen habe, irgendwie so ein Tab und immer mal wieder reinschaue, ähm, was da halt gerade so abgeht und dann sehe ich jetzt immer auch die Rapper, die dann da rein posten. Äh, also ganz spannend und was ich auch eben noch gesehen habe, gerade bevor wir mit dem Podcast hier gestartet haben, äh, Lil Lano bringt einen Song zusammen mit Moneyboy raus, ich glaube nächste Woche. Also sehr, sehr wilde Kombination, der komplett abgefahren und für alle die den Podcast noch nicht so lange hören, Lilano war bei uns im Interview, also checkt das gerne mal ab und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu dem ersten Song der Woche und zwar ein Newcomer, den wir bisher noch nie mit dabei hatten, Subasa mit seinem neuen Track 3 Uhr nachts mein Leben sieht da vorbei ich hab so vieles gesehen
0: Schwester sorry Mann wir haben uns sagen nicht gesehen doch ich schon mir was mir zust und das mich dann safe fürs Gift keine Antwort auf die Frage mein Schatz, wo ich komme und was ich bin und was die Aufgabe war, todesgleich dich schon mal um abspringen die Zeit zu dem Tagmann ich war neun, als sie mir sagt es gibt keinen Platz für dich Bastard. 3 Uhr nachts, mir sind Blut an diesen Wänden Versteck gesucht, das weite Wascheblut von meinen Händen Tote Menschen, Gewissen ist so abgestumpft, hab Albträume jetzt Subasa
1: yes, Albträum. mit seinem neuen Track 3 Uhr nachts, ich hab's schon im Intro erwähnt, Subasa, ein Newcomer, den ich richtig, richtig stark finde weil mir irgendwie keine Kritik bei seinen Songs einfällt. Also die Parts sind top, die, der Beat ist nice, da ist eine Message dahinter, es wird auch so eine gewisse Emotion immer damit transportiert. Also ich finde bei dem Song jetzt ganz stark, man hat so dieses ich weiß nicht, ich krieg da, da so Vibes, als wenn du so am Block so das block Live lebst und dann wird so abends und du wirst so ein bisschen in dich gekehrt und nachdenklich und irgendwie solche Vibes gibt mir das. Auf jeden Fall richtig starker Rapper. Ähm, ich bin auf den aufmerksam geworden, weil H.DL, ähm, Dor also der Manager von Bones MC und noch vielen anderen Künstlern, ähm, der hat so eine Fragerunde gemacht und dann wurde er irgendwie gefragt, bester Plug in Köln. Und dann hat er irgendwie geschrieben, äh, Subasa. Und dann habe ich gedacht, okay, was, was, hab ich gedacht, okay, was heißt denn Plug? Ja, also ich äh, fühle mich dann schon irgendwie so im, im Boomer-Age angekommen. Habe auf jeden Fall Urban Dictionary ähm, kontaktiert, habe mal geguckt, was Plug bedeutet. Äh, die sagen, es ist Slang for a big-time drug dealer who supplies lesser drug dealers with their drugs. Also ein großer Drogendealer sozusagen, der kleinere Drogendealer, ähm, Beliefert, ja. Ähm, fand ich dann ganz spannend, warum er den Tag und habe dann eben darüber Subasa gefunden und hab mir einen Song von ihm angehört und der heißt Straßenjunge. Das war der erste Song, mit dem ich ja, durch den ich auf Subasa gekommen bin. Und der hat so heftig bei mir eingeschlagen. Und deshalb habe ich für euch mal eine kurze Kostprobe von diesem Song mitgenommen, bevor wir dann weiter über den Song und über Subasa im Allgemeinen sprechen.
0: Sie sagen, Straßenjunge, großes Herz wie Astland, doch bin fast so blank wie Straßenhunde. Denn Straßenjunge mit Baba ist so verkehrt, wenn ein Block und gibt noch runte. Punkt, hier kein Auge zu. So viele Dinge sind der rum, mein Pferdegang sei depressiv. sagt mein Anwalt zur verzweifelt. Yes,
1: also wirklich richtig starker äh, Rapper. Was sagst du dazu, Lennart? Was, was ist denn dein Lieblingssong jetzt? Oder welchen würdest du, findest du stärker jetzt? Von
0: drei Uhr nachts, den wir zuerst gehört haben, also den wir heute richtig dabei haben und Straßenjunge jetzt der schon ein
1: bisschen älter ist. Ich finde es so schwierig. Also ich glaube, Straßenjunge wird safe unter meinen Top-Tracks sein, wenn dieses äh, Spotify-Dingsbums da kommt, dieser Jahresrückblick. Aber ich muss sagen, drei Uhr nachts gefällt mir auch immer besser, weil ich erst, weil, kennst du das, wenn du erst einen Song mit so schlechten Kopfhörern hörst oder irgendwie in der Straßenbahn, wo es laut ist und dann irgendwo, wo es ruhiger ist und auf einmal checkst du, dass der Beat auch geil ist, weil da ist so eine Melodie im Hintergrund und keine Ahnung. Also ich muss sagen, der Song ist, auch so, so stark auf eine andere Art und Weise. Man hat es auch eben gehört, es ist ja so ein bisschen irgendwie, dass er im Heim war und keiner wollte ihn, also wirklich so ein bisschen Herz öffnen und so in so kurzen Lines so einen Einblick in sein Leben geben. Also, hey, es ist wirklich so schwer zu sagen, stand jetzt Straßenjunge, aber auch 3 Uhr nachts ist bei mir 10 von 10. Ja, ich finde echt Straßenjunge ist wegen dem Beat noch mal irgendwie krasser, weil das so eine andere...
0: Melodie so drunter hat, die das Ganze so voll aufwertet. Ich habe auch gesehen, dass Subasa einfach letztes Jahr auf dem rafkamora Kamora-Album drauf war, weil ich war so auf seinem Spotify-Profil und ähm, hat dann so gesehen, okay, krass, der, der ist ja wirklich noch voll am Anfang seiner Karriere, hat auch gar nicht so viele YouTube-Videos bisher online, so ähm, dann 40.000 äh, monatliche Hörer auf Spotify und dann aber gesehen, okay, ein Song sticht da mal übelst heraus und das war eben das Feature mit Rafkamora Kamora damals auf dem äh, zukunft doppelalbum und äh, das der, der Song hat mittlerweile über 2 Millionen ähm, Streams, aber zeigt auch ein bisschen, dass so, ich meine, 40.000 monatliche Hörer heißt weniger als 40.000 Leute hören jeden Monat diesen Song von Raff mal auf jeden Fall und zeigt irgendwie so ein bisschen die Irrelevanz auch von Alben, weil ich habe letztens bei The Crates, bei dem produzenten -Duo gesehen, dass irgendwie... Der Song Blaues Licht von Raff und Bones, der ja auch vor über einem Jahr rausgekommen ist, mehr als eine Million Streams noch in den letzten sieben Tagen gemacht hat. Also krass, liefert noch krank ab und dann so voll
1: der Vergleich. Und beide Lieder waren damals auf dem Album drauf, so also voll heftig. Ja, wild, auch weil du gerade Raff Kamura erwähnt hast, da habe ich was auf Instagram gesehen. Und zwar hat Subasa ein Bild zusammen mit Raff Kamura und Hadi Eldor, also dem Manager, und hat dann darunter geschrieben... Ab jetzt andere Liga, danke für euer Vertrauen und dann Ed Rav Camora halt markiert. ja. Und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal Straßenjunge, also den anderen Track mir auf YouTube angeguckt und dort steht in der Beschreibung vom Video steht Label, Doppelpunkt, andere Liga. Also so, als ob er bei Raff unter Vertrag wäre. Und ich habe auch irgendwo anders bei Red Bull habe ich sowas gelesen, so von wegen, das war so ein kurzes Porträt über ihn. Er kommt aus Köln-Ehrenfeld und hat eben starken Support von Raff und so. Also, ich weiß nicht, Raff hat da irgendwie mehrere Labels, so wie es für mich rüberkommt. Der hätte ja noch mit Ronny Bolt diese Sache und dann andere Liga, was weiß ich noch. Ähm, kann ja sein, dass Subasa da irgendwie unter Vertrag ist oder irgendeine Connection auf jeden Fall besteht. Beim neuen Song steht es nicht mehr dabei. Aber wer weiß, was das zu heißen hat. Naja, wir machen mal weiter mit unseren nächsten zwei Künstlern, und zwar Lucio101 zusammen mit Berasco und ihrem neuen Track Yellow Sushi.
0: Kidos rennen alles verdoppeln, hab mich in die Scheine verliebt Bäume in Yulu Sushi, ohne Tabak und sie hinten rechts damit keiner mich sieht Ich hab nur 6mm Versteck und ich glaube die reicht für den Knie Mix mit Ja,
1: ja manche, Lucio 101 und
0: Brasco mit dem Track Yellow Sushi und ich habe richtig ja. lange gebraucht, um zu checken, dass Brasco gar kein Part auf dem Track hat, wo er selbst rappt, sondern halt nur der Produzent ist. Und alles, was da drauf ist, von Lucio101 gerappt ist, warum ich mich so gewundert habe, ist, weil bei der YouTube-Version am Anfang ein Part dabei ist, der gar nicht zum Lied Yellow Sushi eigentlich gehört, also der bei der Spotify-Version gar nicht dabei ist. Und dadurch war ich so verwirrt und dachte, okay, die Stimmen hören sich alle so unterschiedlich an, aber es war einfach alles Lucio 101 und ich muss sagen, das Lied lief schon richtig, richtig häufig bei mir, also wir hatten ja Lucio 101 auch noch gar nicht so häufig dabei im, im Podcast so, aber äh, muss sagen, gefällt mir richtig gut, finde so diesen Flow in der, in der Hook auch und auch die Parts einfach nice und... Man muss, glaube ich, auch wirklich Props an Brasco sagen, weil das ist einfach stabil
1: produziert. Also ist auch auf seinem YouTube-Channel hochgeladen worden. Und äh, sehr geile Nummer. Ja, man, der Beat ist nice. Und auch dieser Part, den du gerade erwähnt hast am Anfang, ist geil, oder? Weil der hat mich irgendwie auch übel überzeugt. Echt? Ich habe einen YouTube-Kommentar gelesen, der so
0: gesagt hat, so von wegen, wir brauchen ein äh, Video zu, oder wir brauchen das ganze Lied von diesem ersten Part. Ja. Und ich wollte eigentlich noch sagen den Kommentar habe ich gar nicht gefühlt. so, Weil ich finde, Yellow Sushi tausendmal besser hat mich komplett abgeholt. Aber dieser erste Part, der nicht dazugehört
1: hat, fand ich irgendwie nicht so krass. Krass, okay. Wild, bei mir war es komplett umgekehrt. Was ich bei was ich bei Yellow Sushi krass fand, ähm, und zwar der komplette Part, das ist ja eigentlich nur ein Part, mehr, also irgendwie Refreur, Part, Refreur. Ähm, aber dieser komplette Part ist auf ein Rhyme. Also er sagt Makatusin, of Beats, Brief, Berlin, Verdien, Kokain, Gardin, Team, Rubin, Jeans, Politik. Also das ist mal die ja. Abkürzung der Endungen des gesamten Parts. Ähm, sehr, sehr krass. Ich muss sagen, da dafür Props. Gleichzeitig an der Stelle auch meine einzige eher subjektive Kritik. Weil irgendwie ist es zwar cool, dass sich das alles reimt und so weiter... Aber dadurch fehlt mir auch ein bisschen die Message oder es kommt teilweise so ein bisschen rüber, als ob die Parts etwas willkürlich gewählt wurden, nur damit es sich reimt. Also mir fehlt da so ein bisschen Behind-the-Scenes, eine Emotion, irgendwas Persönliches, irgendwas, weißt du was ich meine, irgend ein bisschen äh, auch irgendwas, was mir so ein krasses Gefühl gibt oder sowas und ich glaube, das ging teilweise dadurch verloren, dass ich eben alles reimen musste in dem Part. Aber ein Behind-the-Scenes ist ja tatsächlich dabei mit dieser Line-Hub-Streit mit Halb-Berlin, weil Leute
0: denken, sie können an mir verdienen. Was ja auch nochmal mal so ein ja, bisschen auch das bestätigt, was es ja so für Gerüchte um Pashanim gab, so letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als sich viele gefragt haben, okay, was was ist da eigentlich los, warum kommt so selten was und dann äh, PA Sports drüber geredet hat, dass er irgendwie gehört hat, dass da Großfamilien oder Clans eben äh, wollen oder halt ja an Pashanim auch verdienen wollen und dass der deswegen auch schon gar keinen Bock mehr auf Rap hat und ähm, so hört sich das ja auch bei Lucio101 ein bisschen an mit der Line. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, es ist auch wirklich nur sehr subjektive äh, Kritik. Also an sich gefällt mir Lucio sehr gut, auch mit allem, was er macht. Wer sich gibt, das ist ja so ein bisschen so underground bleibt und es pusht. Also ich glaube, da kann noch einiges kommen. Ja, demnächst wird wahrscheinlich schon die nächste dicke Sache
0: kommen. Und zwar äh, mit Bones MC ist mit Feature angekündigt und steht im Raum. Also mal gucken, wann das rauskommt. Nächsten Freitag, du hast ja auch schon jetzt ein Lied angekündigt, was nächsten Freitag ankommt. Ein anderes Lied, was nächsten Freitag rauskommt, ist nämlich auch von Bones und zwar als Feature mit Kalim. Die beiden haben das erste Mal jetzt miteinander äh, zusammengearbeitet und bringen auf jeden Fall am Freitag einen Track zusammen raus. Aber wir bleiben erstmal in Berlin und zwar bei Chiago und Domiziana mit ihrem neuen Track Tour de Berlin. Ja, Chiago und Domiziana haben sich zusammengetan und den Track Tour de Berlin rausgebracht. Und Chiago hatten wir ja schon mal vor paar Monaten das allererste Mal im Podcast dabei. Damals mit dem Track Huba Buber Und ähm, ja, ich war da nicht ganz so positiv gestimmt, weil. Ich einfach fand, oder weil ja im Moment ziemlich viel ähnlicher Sound rauskommt. Und ich fand, so bei dem Lied Huba -Buba hat sich das so kaum abgehoben von so den anderen Berliner Rappern und so. Und ich habe mir beim Nachgang mehr von Chiago angehört und dann auch gemerkt, was ihn was so voll der Unterschied von ihm zu, zu anderen Künstlern ist, ist sein Wortwitz in den Lines mit dabei. Also viele Doppeldeutigkeiten, die man ja jetzt auch im neuen Lied äh, raushören kann, gerade auch in der Hook und so und ähm, war dann echt eigentlich positiv beeindruckt von ihm und da hat er letztens auch nochmal Partisane rausgebracht, was ich dann auch schon deutlich stärker als Huba Buba fand. Und auch jetzt Tour de Berlin gab es ja auch schon also viel
1: Promo durch äh, TikTok-Sounds und alles und deswegen war ich auch ziemlich hyped tatsächlich vor dem Release. Okay, nice. Finde ich auf jeden Fall schön, dass du Chicago jetzt auch etwas mehr feierst. Äh, sehr, sehr cool, weil bei mir läuft der wie gesagt rauf und runter. Aber selbst bei Huba Buba sind einige Easter Eggs drin, die du dir mal nochmal anschauen musst. Zum Beispiel, was ich ganz cool finde, Huba Buba, der Beat wurde von ähm, einem Produzenten produziert, der heißt halt South Star und der ist gerade auch üb, bei dem läuft richtig, weil der so eigene Lieder macht, so mit so englischen Vocals und so weiter, die gerade richtig abgehen, aber da sind dann so viele Easter Eggs auch so im Video versteckt, das irgendwie, ähm, so Chiago rennt ja das ganze Video lang und dann läuft er irgendwie an der Haltstelle Südstern in Berlin vorbei und trifft dann da den Produzenten Southstar, gibt ihm so kurz Hand und rennt weiter. Wobei das ja, Lied ja geil. davon produziert. So. Weißt du, es sind so Kleinigkeiten. Ich meine, natürlich so, es ist es kein, kein Riesending, ja, aber es sind so Kleinigkeiten, die sich halt immer wiederholen bei Chiago. Und die finde ich so krass. Genauso wie du halt gesagt hast, diese Doppeldeutigkeit ist voll sein Alleinstellungsmerkmal bei dieser New Wave vom Rap. mit diesen. Es sind halt oft so Drogenvergleiche, irgendwie wie dieses Babe will keine WG, doch mit mir zusammenziehen oder irgendwie sowas. Aber es ist halt einfach unterhaltsam. Und ich finde es halt auch krass, dass er, der hat, guck mal, der hat 1,7 Millionen monatliche Hörer im Moment, ja. Und das bei zum Beispiel 38.000 Instagram-Followern. Das heißt, es ist wirklich nur auf die Musik bezogen. Der hat keine. Skandale gehabt oder irgendwas, der hat einfach nur jetzt mit guter Musik überzeugt und 1,7 Millionen monatliche Hörer. Ich hätte mal den, mal den Spaß gemacht und mal so geguckt, wer so weniger monatliche Hörer hat. Ich weiß, da spielt immer Promophase mit rein und so weiter, aber guck mal so Kollege 1,2, San Diego 350.000, PA 1,5, Bojan 600.000, Loredana 1,5 Millionen und ich meine, die hat 3 Millionen Instagram-Follower ja. oder so. Also er hat mehr als alle von denen, ja, und das mit 38.000 Instagram-Follower, also das spricht halt einfach so voll für ihn und, ja Mann, ich finde es nice, ich finde auch dieser Song, der hat to be honest bei mir ein bisschen gebraucht, bis ich den gefeiert habe, ähm, einfach weil er so ein bisschen auch aus dem Muster rausfällt, aber ich finde, die beiden ergänzen sich so krass, die geben einfach so dieses Bild von diesem Berliner Party- nicht Couple jetzt im Sinne von Beziehung, aber so, weißt du, so ein so Junge und Mädel, die zusammen feiern gehen irgendwie und, ähm, keine Ahnung, also richtig geiler Song. Also ich finde den richtig nice.
0: Ja, man hat ja auch in der Hörprobe immer schon so die Stelle gehört, wo eben Chiago so aufhört und sie dann so mit ihrer Stimme einsetzt, also Domitianer, und ich fand das halt so heftig und, ja, also da hat man wieder so den Einfluss von TikTok auch gemerkt, wie man halt so jetzt das Lied hört und sich dann auf die Stelle nur freut, so ein bisschen. Und, bei mir war dann fast so eine Enttäuschung, dass das sozusagen nicht die Hook war, weißt du? Also ja. das ist ja dann sozusagen der Übergang von seinem Part in ihren Part. Und ich finde aber, mit diesem Element hätte man noch viel, viel mehr spielen können, weil es halt so krass ist, wie so seine Stimme kommt und dann halt irgendwann so sie mit ihrer ganz, ganz hohen Stimme. Ich finde, das ist so ein krasser Kontrast, das hätte man noch viel mehr einbauen können. Aber ja, keine Ahnung, das ist auch... Das, ist, das kann ich nicht mal richtig Kritik nennen, sondern das ist halt sowas, was ich mir so denke. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann geil in der Umsetzung wäre. Und den Künstlern ist es ja im Endeffekt auch völlig selbst überlassen. Auf jeden Fall finde ich es irgendwie sehr passend, so diese Kollabo. Und was man natürlich sagen muss, also hast natürlich recht, 38.000 Instagram-Follower, das ist so gar nichts. Aber er macht ja auf jeden Fall auch viel Welle auf TikTok und überlegt sich da auch viel Zeug, was er macht. Also viele Videos, wo er schon probiert, auch so virale Effekte einzubauen, indem er irgendwie keine Ahnung, so Challenges sozusagen fast macht oder so, weißt du, so Videos, wo er äh, langsam hinter Leuten läuft und dann die Reaktion von den filmt und so. Also sowas, ja. was halt schnell mal geteilt wird. Aber trotzdem, also ich hab's Gefühl, dass er sehr, sehr kreativ ist in dem, was er macht. Das gefällt mir wirklich gut bei ihm. Und an der Stelle danke an alle, die uns folgen, die unserem Podcast folgen, die gute Bewertungen lassen Tausend Dank, das motiviert Sherwin und mich immer mega. Und jetzt machen wir direkt mal weiter mit Young Huren und seinem neuen Lied Eine Nase, was ja wirklich schon lange angekündigt war oder schon lange im Raum stand. Wir hören direkt mal rein.
1: Yes, Young Huren mit einer Nase. Und ich kam mir gerade so vor wie in so einer Radiosendung, wo wir jetzt erstmal wieder die Leute abholen müssen mit so Ja, ihr seid richtig hier beim Deutschrap-Podcast, weil das jetzt schon sehr in so eine Euro-Dance-Richtung geht. Aber ja, ey, wild. man muss dazu sagen, also Lennart und ich, wir haben ja echt eine lange Historie, wie wir zusammen gefeiert haben zu Young Huren-Tracks im Urlaub. Keine Ahnung, mit Freunden, was auch immer. Also, Yang Huren war da echt so ein Vibe bei uns. Und ähm, als er jetzt irgendwie... Letztens war dann so dieses ganze Frauenfeld... Ich glaube, es war so diese Zeit irgendwie... Und äh, dann gab es eben ein Video, wie Young diesen Track so live auf der Bühne performt. Und da gab es halt dann so paar Handyaufnahmen, super schlechte Qualität und äh, ja, also gab es halt nur diese Aufnahmen. Und ich habe es dann direkt Lennart geschickt, mein so, Bro, einmal auf diesem Lied so abfeiern bei Young Und ich glaube, wir haben noch darüber gesprochen, so von wegen, ja, als ob der das als richtigen Track rausbringt. Und dann ist ja wieder diese Problematik mit dem Sample. Und es ist ja schon eher so ein trashiges Festival-Lied, könnte man sagen, als jetzt so ein klassisches young lied irgendwie, aber er hat's rausgebracht und ich muss sagen, hin oder her mit der Musikrichtung, mit dem Vibe, mit dem Sample, was auch immer, ich hab's tausendmal gehört und ich feier's.
0: <lacht> ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, ehrlich gesagt, also ich dachte wirklich, dass das so ein Einstimmer war, weil ich gerade auch meinte, das war ja schon lange angekündigt, also es war eigentlich nie richtig angekündigt, ich dachte wirklich, dass das so ein ja, einfach so für Festivals, für Konzerte, mal so für zwischendrin einfach so eine Minute das Lied und die Leute sind wieder hooked, so ungefähr. Aber dass das wirklich noch so als Single rauskommt, er hat dazu auch gepostet, dass er jetzt das Video, das Musikvideo, was rauskam, irgendwie innerhalb von 24 Stunden auch abgedreht wurde. Und ähm, hat außerdem angekündigt, dass jetzt ein Mixtape kommen soll. Also das ist anscheinend äh, jetzt relativ offiziell. Und von Young Hun kam er jetzt wirklich lange nichts mehr raus. Er hat auch mehrmals irgendwie so in Instagram-Stories -Story so gesagt, so von wegen, ja, was also was soll ich ein Album bringen? So Alben hört doch eh niemand mehr so. Und ähm, deswegen, ich bin hyped, was da jetzt für einen Release kommt, weil er ja im Moment auch wieder einen Hype hat. Also ja. so seine letzte Single war ja krank erfolgreich, natürlich auch wegen dem Sample. Jetzt dieses Lied war schon so so eine Art Meme einfach, weil es halt viel auf TikTok viral ging. Und auch Jang Horn, ähnlich wie Chiago, ist im Moment ja unnormal aktiv auf TikTok. Und
1: auch, du hast eben das Video angesprochen, das fand ich auch so witzig, weil er in dem Video einfach seine Oma mit dabei hatte und sein Opa, glaube ich. Die sind ja auch generell relativ präsent so in der Online-Auftritt von Young dass da ab und zu mal seine Oma dabei ist. Aber jetzt war sie so komplett im Musikvideo da drin. Sie haben auch das halbe Musikvideo, bei der Oma zu Hause gedreht. Also super winzig <lacht> dann auch noch bei dem Thema irgendwie. Und was mich komplett gekillt hat, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es dir jetzt solche Flashbacks gibt wie damals, aber wir haben ja gerade schon über unsere Party-Vergangenheit gesprochen. Irgendwie gibt es so eine Szene in dem Musikvideo, wo Young Huren so verschiedene so Art Polaroid Bilder oder so ausgedruckte die nach vier Seiten irgendwie so auf dem Boden legt, weil so komplett unzusammenhängende Bilder drauf sind irgendwie ein Hund was weiß ich und dann so eine Packung so Black Devil Zigaretten Kennst du die noch? ich habe so also, ja, also ich sage also keiner von uns hier raucht raucht nicht aber früher gab es eben so Zigaretten irgendwie die hatten so die Besonderheit dass dieser Filter wenn man den an seine Lippen gemacht hat das war mit einem Geschmack, also das war dann an deinen Lippen süß und irgendwie, das war so eine Sache, keine Ahnung, das gab vor 100 Jahren, ich habe das nie wieder gesehen seitdem und so aus dem Nichts legt auf einmal so ein Bild mit diesen Black-Devil-Zigaretten hin, <lacht> ich bin so auf mein Leben nicht klargekommen, also <lacht> ich muss mir auf jeden Fall noch mal das Video angucken, weil also ich habe das, also das ist wirklich so
0: eine Sache, die hat man verdrängt, so ich hatte das nicht mehr ja. so als abgespeicherte Information, sondern erst, wenn man das so wieder sieht <lacht> oder wie du es mir jetzt gerade wieder erzählt hast, kommt es so langsam. Herr Krass, Wild, ich muss ja auf jeden Fall nochmal das Video anschauen. Weißt du, was eine andere Sache ist, was ich mich mega frage bei Young Huren? Irgendwie ist der in letzter Zeit viel in der Schweiz unterwegs und es gibt auch so ein TikTok-Video, wo er so, äh, an der, an der Uni in Zürich ist, also an der ETH. Yeah. Und äh, dann so, irgend so einem International Student dort so sagt, so von wegen, ja, kannst du mal bitte ein Video von mir machen, halt so auf Englisch, ne? Und dann filmt er den so und er zeigt so sein, sein, seine Erstitasche tasche so irgendwie. Und es ist so, du weißt nicht, ob das so real ist oder ob halt Young Hurn da einfach so gechillt hat und er das so macht. Aber es gibt auch noch andere Videos, wo der in der Schweiz und in Zürich irgendwie ist. Das heißt, so, es besteht schon eine Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt wirklich da einfach studiert oder ist halt einfach so ein bisschen so Prank- und Young Hurn-Style einfach, dass der da halt zufällig war und sich dann halt einen Joke gemacht hat. Aber bei mir, vielleicht wurde es auch schon längst aufgeklärt, aber bei mir ist das so die ganze Zeit noch so ein
1: Fragezeichen. Also ich weiß genau, welches Video du meinst mit dieser ersten Tüte. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, weil ich glaube, der macht so viel Cash, dass es egal ist, ob er irgendwie jetzt noch groß studiert oder nicht. Was sein könnte, Young Huren hat ja einen Bruder. Der ist auch irgendwo bei ihm auf dem Instagram verlinkt. Der sieht ihm auch wirklich sehr ähnlich, dass der vielleicht dort studiert. Meinst du Kay versucht. Ronaldo oder was? <lacht> <lacht> uh, nee, ich weiß, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was der da noch so für Connections der Schweiz hat. Vielleicht auch irgendwas jetzt mit seiner neuen Modemarke, weil da kommt ja jetzt relativ viel raus. Love Hotel, wo er ja auch letztens angekündigt hat, So, da hast du mir noch die Story gezeigt, irgendwie von wegen so Love Hotel 2.0, ob das kommen sollte. Und dann hat er irgendwie so ähm, DJ Stickle markiert, der ja so krasse Beats von dem ersten Album produziert hatte.
0: Ja, genau. Also vielleicht ist Love Hotel 2 sogar jetzt so das
1: neue Mixtape. Also, wer weiß. Ja. Was mich auf jeden Fall auch verwundert hat in Bezug auf Love Hotel, also falls es jetzt hier zu also ein zu nerdiger Fantalk ist, also Kurze Aufnahme. Also Young Huren hat natürlich schon viele Alben rausgebracht und ein Album hieß Love Hotel. Und das war auch vom Musikbild anders als seine restlichen Alben. Und da soll jetzt eben vielleicht der zweite Teil rauskommen. Zusätzlich hat er aber auch noch eine Modemarke, die auch Love Hotel heißt. Und wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, weiß die Geschichte, dass ich da was bestellt hatte und nicht ganz so zufrieden war mit der Qualität. Und was mich jetzt verwundert hat, und der hatte nämlich zwei Drops bisher, und die waren immer so direkt ausverkauft. Der hat das auch zusammen mit diesem Ashraf von 6PM gemacht, der ja auch immer seine Drops nach einer Sekunde irgendwie ausverkauft. Also mir war das auch nicht so bewusst. Der hat letztens irgendwas gedroppt. Da dachte ich, ey, ich guck mal rein, alles ausverkauft nach einer Sekunde. Und jetzt hat Yang Huan aber den dritten Drop gehabt, und da ist irgendwie noch übel viel übrig, was man so kaufen kann. Und der postet es auch immer mal wieder in seine Story, aber es ist nicht ausverkauft. Also das klingt jetzt so wie, äh, ja, warum, ist doch nicht schlimm, wenn es nicht ausverkauft ist. Aber wenn man es zwar vergleicht mit den ersten zwei und Ashraf, dann ist es schon ein bisschen hm, komisch. Dass es also nicht also nicht meine Theorie
0: verkauft. wäre jetzt, es haben einfach so, so viele Leute den Podcast gehört, wo du schlecht über die Marke <lacht> geredet hast, dass jetzt die Leute sehr zurückhaltend sind, was das Kaufen angeht. <lacht> Was uns aber auch tatsächlich zum nächsten Song führt, weil da sage ich gleich dann noch ein bisschen mehr dazu. Aber Farid Bang hat sein neues Lied Hoodie im Sommer rausgebracht und wir hören da direkt mal rein.
1: los, eure Karriere nicht, zerstöre sie wie den Echo. Ich trage ihn, denn ich mache jetzt richtig Geld. Manchmal ist er dunkel und manchmal ist er hell. Immer wenn ich ihn trage, fühle ich mich wie 50 Cent. Ich trage ihn, wenn mir kalt ist und meist den XXL. Klick, klick, bang. Hoodie im Sommer, ich trage den Hoodie im Sommer. Yeah, yeah. Hoodie im Sommer, denn er festeigt Revolver. Bang. Im Sommer. Ich im Sommer. Yeah, yeah. Ja, im Sommer. Farid Bang ist zurück
0: mit hartem Sound, Hoodie im Sommer, seine neue Single und äh, um vielleicht direkt mal, wir, wir gehen das Ganze jetzt so ein bisschen, rollen das Ganze von hinten auf, aber um direkt mal da ähm, weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, nämlich so bei Mode und so weiter, es gab neulich einen Livestream von Farid Bang wo er sich nochmal genauer zu Shindy geäußert hat. Also was so im Vorfeld passiert ist, ist, dass Farid Bang so Shindy ein bisschen hops genommen hat und so ein Video gemacht hat, wo er sich halt lustig gemacht hat über diese Feuerzeuge von Shindy. Diese drei Big-Feuerzeuge, die es halt für 15 Euro irgendwie gibt. Und dann hat er das halt so nachgestellt. Und auch so drei Feuerzeuge, die er so angemalt hatte, dann halt so in die Kamera gezeigt. Und so halt so wie man halt Farid kennt, so auf lustig. Was danach aber passiert ist, ist, dass er halt nochmal im Livestream so genauer auf Shindy und auch dieses Ganze, was da jetzt gerade drumrum abgeht, so mit ja, Interviewreihe lief irgendwie ein bisschen komisch, wurde abgesagt. Und äh, Farid hat sich dann halt genauer diesen In-meiner-Blüte-Shop mal angeschaut von Shindy, wo man sich halt diese 150-Euro-Box vorbestellen kann, wo dann ein Seidentuch drin ist und wo man dann halt den Pyjama bestellen kann und diese Feuerzeuge und Socken und so. Und das geht wirklich eine halbe Stunde lang und man muss sagen, er schlachtet ihn da auch wirklich richtig. Also das ist so, er, ste er steigert sich tatsächlich irgendwann auch krass rein und ähm, haut da halt alles Mögliche raus, so von wegen, ja, stell dir vor, wie du trägst diesen Pyjama und hast halt einen Date und sowas, kannst du komplett vergessen, dann holt er noch den Rucksack mit rein und so weiter und so fort. Also es ist wirklich meiner Meinung nach schon so fast ein bisschen zu arg so, aber halt trotzdem sehr unterhaltsam, halt so wie man Farid kennt. Ich würde auch gerne jetzt Farid Bang sehen, wie er diesen Shindy-Pyjama sich bestellt, damit ein Foto macht, dann am besten noch irgendwie den Rucksack hat, Feuerzeuge. Ich habe auch noch meine alte shindy Snapback, die ich aus der Box habe, die würde ich ihm da auch zur Verfügung stellen für dieses Foto. Ähm, ja, also insgesamt ziemlich unterhaltsam, aber ich frage mich jetzt tatsächlich, oder mich würde mal interessieren, was für eine Auswirkung das darauf hat, ähm, wie jetzt in den letzten Tagen so die Bestellungen bei Shindy waren. Also ob das jetzt irgendwie eingebrochen ist dadurch, oder äh, ob jetzt viele Leute vielleicht äh, die Socken dann doch abbestellt haben. Also würde mich einfach mal interessieren. Aber klar, keiner kennt die Insights. Ja,
1: es wild. Also ich meine, an sich, ob du dir jetzt irgendwie drei Feuerzeuge für 15 Euro holst, klar, ist überteuert. Aber 15 Euro, wenn du jetzt irgendwie Shinny fan bist, ist halt nicht die Welt. Und wenn die cool designt sind, okay, kann man ha halten, was man will. Ach, ich mir mein halt auch ein bisschen so dieser Pyjama und dann auch diese Box mit dem Seitentuch, muss man halt realistischerweise sagen also Shindy hat halt mit seiner Box mit dem Rucksack das ist halt so berühmt so ähm, das hat solche Wellen geschlagen dass jeder das weiß was da für eine schlechte Qualität drin war und wenn du dann eine Box verkaufst die so unnormal teuer ist muss halt auch damit rechnen dass Kritik kommt aber dann darfst du dir halt nichts zu schulden kommen lassen und jetzt nach diesen Interviews ist halt Shindy einfach in einer sehr schlechten Position mir persönlich Tut das natürlich ein bisschen weh als Shindy-Fan, ja. Aber meine große Hoffnung ist einfach, dass durch solche Aktionen wie jetzt von Farid Bang Shindy sich einfach so ein bisschen mehr so, weißt du, wie so Wut aufsammelt, dass er wieder geile Parts dadurch äh, aufnimmt. Aber ich meine, ey, so Unrecht hat er nicht, der Farid Bang. Und ich finde manchmal, also, ich muss sagen, da werde ich auch gleich was dazu sagen. Manchmal finde ich so seine Sticheleien etwas nervig. Und manchmal finde ich sie aber auch irgendwie lustig. Wie zum Beispiel jetzt bei dieser Sache. Oder er hat ja auch Beef mit Tilo die ganze Zeit. Und dann war jetzt so eine Sache. Ey, sorry, es klingt so schadenfreudemäßig, aber das meine ich gar nicht so. Ich muss einfach nur so lachen. Und zwar Tilo hatte ein Konzert, ich glaube, in Osnabrück. Und irgendwie wurde er damit Kleingeld und Popcorn beworfen von seinen Fans, ja. Und er hat dann halt auch so gepostet, so, ja, voll die undankbare Crowd und so weiter. Und dann hat Marit Bang so einen Bericht von so einer Zeitung gepostet, wo es halt drin stand, so Tilo mit Kleingeld und Popcorn beworfen und schreibt so dazu, Tilo-Fans sind wie Schiedsrichter. <lacht> ich musste einfach so lachen. <lacht> aber ey, okay, kommen wir mal zurück zum Thema.
0: Weil aber krank, also weil so, okay, lustige Reaktion von Farid, aber ja mal krank asozial. Wie, Wer geht so ein Club, Alter? Übel.
1: Also 100%, also, also ich also ich bin da voll auf so Tilo Seite, was diese Sache angeht. Ne? Ich fand nur den Kommentar einfach so witzig, ja, wenn man halt so Farid halt. Bang kennt und so. Aber geht auch in dieselbe Richtung, weil ich muss sagen, guck mal, Farid Bang ist, glaube ich, bei keinem von uns beiden jetzt so der nummer 1 rapper aber trotzdem können wir beide sagen, der hat krasses Talent, der hat krasse Sachen schon gerissen und so weiter. Und jetzt hat er ja in letzter Zeit oder gerade auch in diesem Song, weißt du, er disst Tilo, er disst Apache, er disst Art, er disst Monet und so weiter. Aber ich finde, wenn du disst ohne Grund, dann muss aber auch der Rest stimmen, weil sonst ist es nur ein billiges Element für Promo. Wenn du nur die ganze Zeit grundlos bist und das weiter und weiter und weiter machst, dann irgendwann verliertest du so den Reiz. Dann musst du auch gleichzeitig dazu abliefern. Und bei mir sind halt so Farid Bang Parts wie irgendwie, keine Ahnung, und dann Nikolaus gehe ich mit Nicole aus, zwei Gläser Sekt und dann zieht sich Nicole aus. Oder äh, sowas halt, weißt du, das sind also diese legendären Farid Bang Parts, ja. Und wenn ich dann irgendwie sowas höre wie, äh, findet ihr das witzig, nicht realistisch, wenn ein Rapper sagt, dass er mich fickt, das ist so, pff, ja, keine Ahnung, hätte man auch besser machen können, ne. Und da finde ich, dass sich dann andere Künstler, die er gerade disst, irgendwie mehr ins Zeug legen als er. Also ich habe das Gefühl, dass so, wie man Farid Bang kennt, was bei ihm 100% sind, das hat er nicht abgeliefert. Das hat er auch in letzter Zeit nicht abgeliefert. Und dann stört mich eben dieses Rumgedisse. Ja,
0: ich weiß nicht genau. Ich, ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so, wie du ich finde so ab und zu, also ich finde so manche Disses sind halt so krank random oder wenn halt zum 5000. Mal Monet oder sowas gedisst wird, ist es krank random, aber Farid Bank steht halt schon immer irgendwie auch dafür, random Leute auch mal zu erwähnen und zu dissen. Der Unterschied... Von heute zu damals ist halt einfach, dass damals noch viel mehr Leute reagiert haben und dadurch halt auch irgendwas entstanden ist. Deswegen feiere ich das auch, dass Tilo nicht sagt so, ja, nee, ich bin New Wave, ich antworte jetzt darauf nicht, sondern der nimmt das Ganze halt sportlich und frontet halt auch mal zurück und traut sich auch zurück zu fronten, weil viele Leute trauen sich das ja bei Farid Bang gar nicht, weil sie wissen, Farid hat eine krankstabile Fanbase, ähm, man kann eigentlich fast nur gegen den verlieren, sozusagen. Und deswegen finde ich das cool von von Tilo, dass der halt sich darauf auch ein bisschen einlässt. Weil das war ja zum Beispiel auch das Problem bei Asche, der ja auch viel gedisst hat, aber der irgendwann so abbrechen musste, diese Disses. Weil er gemerkt hat, ey, es kommt halt gar keine Antwort und gar ja. nichts mehr zurück. Und ich finde davon ja, lebt ja auch Deutschland ein bisschen. Klar ist das jetzt alles, dieses ganze Dissen und sowas ist halt nicht mehr so das Ding, wie das halt früher war, aber ich finde es halt trotzdem sehr erfrischend einfach, wenn es halt noch ein paar Leute gibt, die halt mal eine lustige Line dabei haben, wie jetzt so diese Line mit Apache. Da ist ja auch jetzt nicht die größte Antipathie zwischen denen. Ähm, so wie ich das in einem Livestream mitbekommen habe, haben die sich auch bei der Rata, ähm, bei der Rata Filmpremiere auch gesehen und sowas. Also, das ist ja von Farid Bang eigentlich eh immer ein bisschen sportlich und halt einfach so ein Stilmittel sozusagen, das mit einzubringen. Und ich finde es halt auch krass, weil ich habe ihn früher wirklich, war er so einer meiner Most-Hated-Rapper. Und äh, mittlerweile finde ich einfach, ist der so all in all voll der sympathische Kerl irgendwie. Und wenn ich mir viel Autotune so an den Freitagen in Deutschland brand neu gebe, ähm, dann finde ich so einen Farid Bang, der dann halt mal wieder ein paar härtere
1: Lines droppt, so eigentlich ganz erfrischend zwischendrin. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch an der Stelle direkt einfach mal ein Fazit ziehen. Ähm, ich wiederhole nochmal, was wir heute alles mit dabei hatten. Und zwar hatten wir Subasa mit 3 Uhr nachts, Lucio zusammen mit seinem Producer Brasco, Chiago mit Domiziana, Young Huren und jetzt zu guter Letzt Farid Bang. Wie sieht's denn bei dir aus? Was ist dein Lieblingssong diese Woche? Also ich glaube, am häufigsten gehört habe ich Yellow Sushi
0: und auch Tour de Berlin, also einer von den beiden. Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass bei dir tausendmal der Song eine Nase lief, ist das dementsprechend auch äh, dein
1: äh, Favorite. Ja, also ich muss sagen, der lief bei mir tatsächlich, glaube ich, am häufigsten, aber halt auch nur, weil ich so ein heftigen Ohrwurm davon hatte und weil das halt so ein Song ist, weißt du, war am Wochenende ein bisschen zu so feiern, weißt du, wenn du dann irgendwie ähm, mit ein paar Freunden bist, kannst du den halt einfach mal ansch anschmeißen und dann macht er halt gute Laune. Ähm, mein Lieblingssong diese Woche ist aber tatsächlich von Subasa. Ich muss sagen, da stimmt einfach für mich alles, die Qualität, der Beat, die Aussage, die Parts, das Gesamtpaket finde ich einfach sowas von überzeugend. Deswegen bei mir Lieblingssong diese Woche Save Subasa. Ja, okay, krass. Dann ist es ja Full Support für die Newcomer diese Woche. Ja, und bevor wir zu unseren Themen diese Woche kommen, also 18 Karat, Knast Update, Boxkampf, Sinanji Mo, Abdallah, wie immer ein kurzes Amused Update. Und ihr habt ja alle mitbekommen, dass bei Amused jetzt die Booster Packs draußen sind. Also die Booster Packs sind drei zufällige Karten drin, ähm, gibt verschiedene Seltenheiten und die Karten von den Rappern, die sind an echte Werte geknüpft. Das heißt, wenn der Rapper gut performt, steigt auch eure Karte im Wert. Und mittlerweile sind solche Rapper draußen wie Cool Savage, Bad Moms J. Pajel, Hafti, Liz und so weiter. Also alle diese Rapper sind bei Amused am Start. Es ist richtig heftig. Was würdest du denn sagen von denen, die ich gerade so vorgelesen habe? cool Savas, Olexesh, Badmoms, Jay, Pajel, Hafti und Liz. Welche Karte würdest du dir am liebsten holen, weil du denkst, dass da in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht das größte, Steigerungspotenzial besteht. Also generell glaube ich äh, ziemlich krass an Batman's Jay. Ich weiß
0: aber auch, dass Haftbefehl jetzt so mehrmals schon angekündigt hat, ja, es kommt neue Musik raus und so. Und der hat ja im Sommer einen großen Hype, dann halt auch großen Skandal so. Hat sich davon aber jetzt so ganz gut, glaube ich, auch erholt oder ist gerade in so einer Phase, wo er eben auch sehr reflektiert darüber schon spricht und ähm, ist, glaube ich, richtig mit der Situation umgegangen. Also, dass ich mir vorstellen könnte, dass da ein großer Fokus auf dem im nächsten Jahr liegt. Also, keine Ahnung. ist ist äh, natürlich hier nur so mein Empfinden. Und deswegen so Haftbefehl Bad
1: Jay, J. Finde find ich ziemlich interessant. Ja, wild. Ich habe nämlich auch an Oleg Sesh gedacht, weil der geht jetzt überraschenderweise mit Bones und Raff auf die Palmos Plastik 3 Tour. Das heißt, falls da irgendwie dann ein Feature entsteht oder so, könnte ich mir vorstellen, dass auf jeden Fall die Oleg Sesh Amused-Karte hochgeht. Also, wir wissen es nicht, aber wir können nur vermuten. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn dann das Game endlich startet. Bis das Game losgeht, werden nach und nach immer mehr Rapper-Karten gelauncht. Also checkt auf jeden Fall den Link in der Episodenbeschreibung ab. Danke Amuse, dass ihr diese Folge gesponsert habt. Und damit zurück zu den Themen und starten tun wir mit 18 Karat. Genau, 18 Karat ist mittlerweile schon seit einigen Monaten
0: in Untersuchungshaft. Seit Juni, da wurde er irgendwie bei einer Hausdurchsuchung festgenommen und es geht anscheinend um Drogenhandel. Und äh, man kriegt ziemlich wenige Infos zu 18 Karat. Seine Frau verwalte den Instagram-Account mittlerweile und hatte jetzt neulich da ein paar Fragen beantwortet und ein bisschen ja, genauer drüber gesprochen, über die aktuelle Situation des Problems. Auch sie weiß nicht genau, wie es weitergehen wird. Ähm, anscheinend ist es so, dass 18 Karat eben nicht durch sein Fame oder so irgendwelche Vorteile hat, sondern eher im Gegenteil. Ähm, viele Anträge werden irgendwie abgelehnt. Sie darf ihn auch nur sehr selten besuchen und äh, wenn dann auch immer in einem überwachten Raum. Sie hat anscheinend auch, also es sind drei Anwälte damit, auch beschäftigt mit diesem Fall und ähm, probieren da irgendwie 18 Karat rauszubekommen. Es gibt auf jeden Fall sehr wenige Infos dazu, was denn so, wie es denn so weitergeht. Sie hatte sich dann auch dazu geäußert, 18 Karat hat ja auch ein eigenes Label und Künstler und so und sie meinte, dass viele sich auch beschwert haben, dass dann jetzt über den 18 Karat-Account auch die die Künstler, die bei ihm unter Vertrag stehen, gepusht werden und da meinte sie so, ja, sorry dafür, aber ist natürlich das Normalste, was wir dafür tun können, weil für die ist es natürlich auch keine geile Situation, wenn Labelchef ähm, plötzlich hinter Gittern sitzt. Ähm, Bojan, der ja auch mit 18 Karat irgendwie so Rap-Kollege ist, äh, die beiden waren damals eben auch so im Banger-Musikumfeld und äh, der hatte neulich schon in der Instagram-Fragerunde gesagt, dass er halt auch, also weil halt wirklich nur die F Familie mit 18 Karat Kontakt haben darf, dass dass er deswegen da auch keine Chance hat. Aber er hat gehört, dass es sich ziemlich übel anhört und hat sowas geschrieben von vier bis sieben Jahre Haft, was ja auf jeden Fall ziemlich ziemlich krass wäre. Ich habe in einem Zeitungsartikel vom Sommer sowas wie so zwei drei Jahre gehört. Aber wie gesagt, steht alles irgendwie in den Sternen
1: und ja, mal schauen. Die Zukunft wird es auf jeden Fall zeigen. Ja, mal also ich habe das auch mit diesen sieben Jahren gehört und ich finde es einfach so krass, also sieben Jahre, das ist ja so eine unfassbar lange Zeit und was das halt für die Karriere von einem Rapper bedeutet, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jeder dann wie so ein Ratar irgendwie 415-Knast-Album aufnimmt, sondern ich meine das ist natürlich auch immer vom Gefängnis abhängig, ich meine sieben Jahre, puh das ist schon eine echt heftige
0: Zeit. Ja, mal gucken, wie die Sache weitergeht. Vielleicht wird es da auch in Zukunft dann doch noch ein Statement von 18 Karat auch selbst dazu geben. Wir machen mal weiter mit dem großen Boxkampf von Mo Abdallah versus Sinan G., die haben jetzt nämlich am Samstag wieder organisiert von Universum Boxing, ähm, endlich gegeneinander gekämpft. Da gab es ja jetzt die letzten Monate viele Sticheleien und viel hin und her. Jetzt hat der Kampf endlich stattgefunden. Und Sherwin, du hast ihn dir ja auch
1: angeschaut. Yes, ich habe mir die komplette Fight Night live reingezogen und jeder, der sich ein bisschen was dazu durchgelesen hat, der weiß, dass es relativ lang ging. Also es waren super viele Kämpfe und der allerletzte Kampf war dann eben Sinan G versus Mo Abdallah. Und ich muss sagen, also in dem Moment, als ich schon so in den Ring kam, dann hat man so ein bisschen so eingeblendet gesehen, so die, die Körpergröße und die, das Gewicht und und so weiter. Und dann hieß es halt, also zuerst kam Mo Abdallah rein. Ich sage jetzt mal zwei Zahlen, die muss man sich so ein bisschen merken, ja. Und dann hieß es so, ja, Mo Abdallah, Kickbox-Weltmeister, 1,96 Meter groß und 125 Kilogramm schwer. Also riesengroß, 125 Kilogramm schwer noch. Und dann kam Sinan G., Rapper, der seit einem Jahr boxt, 1,79 Meter groß, also 20 Zentimeter kleiner und 102 Kilogramm schwer. Also das war wirklich ein von vorne bis hinten ungleicher Kampf, muss man ehrlicherweise sagen. Der Moderator hat das dann auch ganz richtig wiedergegeben hat gesagt, also selbst wenn Sinan G eine gewisse Affinität für den Boxsport hat und vielleicht ein gewisses Talent in dem Boxsport hat, dann reicht ein Jahr Vorbereitung nicht, um auf das Level zu kommen, um einen Kickbox-Weltmeister, der 20 Zentimeter größer ist, zu schlagen. Und das hat man einfach dann auch gesehen, als der Kampf losging. Es ging eine Runde, am Anfang sah es sogar ganz gut aus, würde ich fast sagen, also Sinanji hat auch gut ausgewichen, ein paar ausgeteilt und so, aber dann hat man gesehen, als Moabdallah dann losgelegt hat, da war einfach keine Chance, weil wenn Moabdallah seinen Arm ausstreckt, dann konnte Sinan G quasi nur kassieren und nicht eine zurückgeben, weil der Arm halt auch kürzer ist. Und das hat man so krass gesehen. Und dann, ja, was ist passiert? Zweite Runde, ähm, Moabdala hat losgelegt, Sinan G ist dann in die Ecke ähm, geschlagen worden, kann man sagen, ist dann auch umgefallen, saß quasi auf dem Boden. Und dann hat der Trainer das Handtuch geworfen, was quasi ein Zeichen dafür ist, dass man aufgibt. Das heißt, der Trainer kann dann sagen, okay, ich sehe mein Kämpfer, der Boxer, äh, das hat keinen Sinn, der wird diesen Kampf nicht gewinnen und deswegen ist es sinnlos ihn weiter kämpfen zu lassen, nur dass er quasi verletzt wird. Und dann wirft man das Handtuch. Und ja, so ist dann quasi der Kampf ausgegangen. Äh, hast du ihn dir denn angeschaut? Ich habe mir nur
0: die vielen Videos danach angeschaut, weil da ja auch viel abseits davon passiert ist, auch in den Kämpfen davor, können wir auch ganz kurz nochmal anschneiden. Aber äh, davor jetzt nochmal genau zu dem Kampf, also Sinanji war ja auch wirklich verletzt so dann, ne? Also genau. der hatte ja auch wirklich was am Fuß. Und äh, es gibt <lacht> mir so ein bisschen so voll die déjà vu ja. sinan sinanji bösemann kampf Sei. weil auch da hat man ja da so gesagt, so von wegen so, Sinanji, weiß ich nicht, zehn Jahre jünger, ähm, viel größer oder viel schwerer oder so, weißt du, so. Und jetzt eigentlich so wieder genau das Gleiche, weil von vielen Leuten habe ich danach so gelesen, so von wegen so, ja, eigentlich war das ja eh schon klar, sozusagen, aber krass, dass sich Sinan getraut hat. Ja,
1: so sehe ich es auch, also 100 pro, ähm, krass, dass er sich getraut hat. Ich finde auch generell, dieses ganze Universum-Boxing, also, was mir übel auf den Sack geht, ist dieses, ist das Publikum dort. Das kann man nicht anders sagen, weil die schlagen sich die ganze Zeit neben neben dem Ring und irgendwie der Kampf muss unterbrochen werden. Deswegen, die haben anscheinend nie genug Security, dass mal irgendwie so ein Event, äh, wie sagt man, unterbrechungsfrei durchgeführt werden kann. Aber ansonsten, was Universum Boxing eben gut macht, finde ich, ist, dass sie professionellen Boxsportverein mit unterhaltsamen Events, wie jetzt Sinan G vs. Moabdallah, und das ist einfach ein cooles Gesamtkonzept. Auch man kann sich das kostenlos auf YouTube angucken. Also ich finde es irgendwie richtig gut, was die so auf die Beine stellen. Hey, was so eine Sache
0: ist, die ich schon selbst ausgeblendet habe in so der Zeit, wo man die halt die ganze Zeit mit neuen News überflutet wird und so, aber ich habe mal drüber nachgedacht, wie ist eigentlich dieser ganze Streit zwischen Sinan und Mo Abdallah entstanden. Und das ist doch eigentlich entstanden, weil Sinan G diese Handyvideos am Start hatte da, die aufgetaucht sind von ihm, wie er irgendwie, keine Ahnung, das halt, was er so vor ein paar Monaten abging. Ja mit wo dann im Raum stand, sind es Minderjährige oder nicht oder so. Und, und da hat sich dann Moab Dalla dazu eben so geäußert und so gesagt, ey Sinanji, was ist mit dir und sowas. Und dadurch sind die doch aneinander geraten und hatten dann so halt Streit miteinander und haben gesagt so, ey, lass das jetzt im Ring klären. Und jetzt machen die ja so Siegerfotos und alles Mögliche. Und man hat ja schon auch in den letzten Wochen und Monaten in der Promophase dann schon ein bisschen gemerkt, okay, warte mal, eigentlich sieht man schon, die verstehen sich gut. Und da war ja auch viel so... Keine Ahnung, wo dann davor halt diese Promo-Termine waren, wo man so dachte, so ja komm, man merkt schon ein bisschen, wie gestaged das ist, so, ne? Oder wie yeah. man halt so mit Absicht mal ein bisschen mehr ausrastet und so. Und ähm, das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen wild, wie das so damals eigentlich aus so einer ernsten Sache so jetzt dahin gelaufen ist, so von wegen. Ja, okay, man ist eigentlich mega cool. Also, wenn diese Vorgeschichte nicht wäre, dann wäre es so voll korrekt, so wie jetzt bei Sinan G und Bösemann oder sowas, finde ich auch nice, dass man danach einfach so Sportsmänner ist, man macht so einen Stream miteinander und verträgt sich dann einfach auf so eine coole Art und Weise, aber... Und ich finde es auch jetzt nice, so besser als irgendwie unnötig Streit zu haben und sich die ganze Zeit so bis auf den Tod zu beleidigen. Aber ich finde es einfach ein bisschen komisch,
1: weil es eigentlich aus einer sehr ernsten Geschichte raus entstanden ist. Ja gut, also erstens mal, man weiß ja nicht genau, wann die wirklich geplant haben, einen Boxkampf zu machen. ja Also vielleicht ist es ja schon davor entstanden, weiß man ja nicht. Und das andere ist ja auch, dass diese Geschichte, warum Mo Abdallah gegen Sinanji geshootet hat mit diesem Video, das hat sich ja dann rausgestellt, dass das eben nur zusammengeschnitten war, so dass das irgendwie Sinan G schaden sollte, aber er das nie wirklich gesagt hat. Und das kann ja auch nochmal mit reinspielen, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Bei mir war es auch so, ich habe gecheckt, die Videos davor sind Promobief, ja. Aber trotzdem war ich mir nicht so... 100% sicher, ob die sich nach dem Kampf vertragen werden und mich hat es dann ehrlicherweise überrascht, weil der Kampf warum? davor haben die sich ja noch angeschrien und nimm deinen Hund an die Leine und ich erwürg dich mit dieser Leine und also wirklich auf eine heftige Art und Weise und dann war der Kampf rum und Moabdallah trägt Sinanji auf den Schultern, und sagt die ganze Zeit, ich Küsst ja. dein Herz, mein Bruder. Und dann gehen die noch zusammen duschen. Also Da gibt es ja, ja Bilder, wie die zusammen unter der Dusche stehen und so. Also, ja, ja, und kommen mit auf die Afterparty. Also wirklich von 0 auf 120. Also, ja, das war echt krass. Ja, ich habe so das Gefühl, so No-Joke. Das ist natürlich jetzt nicht so komplett
0: das Gleiche. Vielleicht gibt es dafür auch eine Bezeichnung, aber so ein bisschen so... Stockholm-Syndrom-mäßig, also da, da ist natürlich <lacht> ja. so ebenbürtig und keiner ist so der, das Opfer und keiner so ja. der Täter, sondern so beide sind so ebenbürtig, aber so aus diesem, so a, am Anfang hasst man sich und man kann sich nicht ausstehen, aber dadurch, dass man dann so oft miteinander konf konfrontiert wird, irgendwann kann man so drüber lachen und findet es einfach nur noch krankwitzig, so ungefähr, so also, hatte ich jetzt voll den Eindruck, weil ja wirklich, also es gibt ja sehr viele Parallelen zu von Sinanji Bösemann zu jetzt Sinanji Moabdallah. Ja,
1: safe. Ja, man, safe. Also, ich verstehe voll deine Anspielung. Also, keiner jetzt hier falsch verstehen, dass wir irgendwie das Stockholm-Syndrom relativieren wollen, sondern nur eine An Anspielung. Nee, auf gar drauf. keinen
0: Fall. Auf gar keinen Fall. War nur so vergleichsmäßig. Ja,
1: ja. Muss, man, muss man immer hier dazu sagen. Nee, genau. Auf jeden Fall, ich weiß voll, was du meinst. Und kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, weil guck mal, du hast zwei so Hardcore-Alpha-Männer, weißt du, da keiner will irgendwie äh, Schwäche zeigen und so. Und beide gehen dann in den Kampf und du weißt, einer wird verlieren. Ich finde, es ist, es wäre sowas von falsch danach, den Verlierer dann fertig zu machen. Das macht man ja auch im Boxen nicht, weißt du? So Und ja. deswegen, ich glaube, es ist einfach nur diese Erleichterung, okay, was ist denn Boxen? Zwei Leute boxen sich zur Belustigung der Allgemeinheit, die dafür bezahlt. Die beiden bekommen natürlich auch Geld, aber wären die jetzt irgendwie Milliardäre, würden die sich ja nicht boxen, weißt du? Das heißt, irgendwo verbindet die ja auch was. Und das, was sie verbindet, das wird dann eben am Ende vom Boxkampf äh, klar und dann fällt man sich halt in die Arme. Also ich bin auch, so, um jetzt mal einen Punkt zu machen, ich bin froh, dass die beiden sich jetzt vertragen haben. Ich finde es zehntausendmal besser, dass sie sich jetzt in die Arme gefallen sind, zusammen duschen waren und was weiß ich nicht alles, als wenn die jetzt im Nachgang noch so geshootet hätten. Also alles gut. Und es
0: wird ja auch schon einen Rückkampf geben, habe ich jetzt kurz vor der Aufnahme äh, die News gesehen. Also Sinanji gegen Mo Abdallah wird es einen Rückkampf geben, äh, sobald dann Sinanji verheilt ist. Wir verabschieden uns für heute, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, folgt uns gerne da, wo uns gerade zuhört, lasst eine gute Bewertung da, checkt auch Instagram ab, checkt TikTok ab, DeutschApp-Unterstrich plus und wir hören uns nächsten Montag
1: wieder, macht's gut, passt auf euch auf und bis nächsten Montag. Yes, Liebe geht raus an jeden, der folgt und es seinen Freunden weitererzählt, macht's gut, ciao, ciao.